0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Jorge Pacheco. Ele é empreendedor e CEO da State. Ele iniciou a carreira no mercado financeiro, fundou a Sanga Investments, em 2010, e dois anos depois materializou o sonho de criar um centro de empreendedorismo chamado Plug. Depois foi um dos primeiros empreendedores de coworking no Brasil e o primeiro dedicado a startups. Três anos mais tarde, né, o Banco Itaú criou a Cubo e convidou a Plug para ser des- a desafiadora oportunidade de, que- de ajudá-los a operar essa iniciativa. Durante alguns anos foi sócio da TCP, Latam, uma empresa de turnaround e M&A boutique, onde viveu a experiência em reestruturação de empresas de f- dificuldade, Inclusive com uma famosa boutique de moda das Lou. Hoje está capitanando o State, que é um grande centro de inovação focado a tecnologia profunda, ciências e indústrias localizadas em São Paulo. Bem-vindo, Jorge. Bem-vindo
0: ao Future Hacker. Olá, André. Olá a todos. Agradeço aí pelo convite. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão interessante aí, que são distritos de inovação.
1: Legal, Jorge. O prazer é nosso tê-los aqui conosco.
0: Bom, Jorge, vamos lá. Você foi um dos primeiros né, do, de co
1: no país, né? e agora é sócio né, de, uma, de, um, de um distrito de inovação. Eu gostaria que você falasse dessa transição, né, dessa evolução do modelo. É né? claro que assim, né, coworking é, não necessariamente são distritos de inovação, quer dizer, são pouquíssimos aí que foram para esse caminho, como os, os, o teu caminho. Eu queria saber quem são os agentes desse novo ecossistema e qual o grande propósito de um distrito de inovação?
0: Legal, André, muito boa pergunta. Eu acho que o grande propósito de um distrito é gerar uh, desenvolvimento local, seja atraindo realmente uh, conhecimento, atraindo oportunidades e estimulando a economia local, os empreendedores a se desenvolverem. Né, os agentes são muitos, né? eu diria, o primeiro deles, o, o modelo mais comum que a gente vê realmente de, de distritos de inovação na série, né, projetos estruturados, é uma combinação né, da iniciativa privada com o público. né, no sentido que o governo tem um plano para aquela área, cria uma série de estímulos e a iniciativa privada, né, desenvolvedores de de imobiliários, né, de real estate, entre outros, começam a desenvolver seus empreendimentos nessas regiões, é um modelo bastante comum. Essas regiões também, outros agentes muito presentes, né, geralmente são universidades, né, escolas em geral, os empreendedores e, consequência disso, os investidores. Né? Então, estamos falando aí de pelo menos cinco agentes, né? governo, grandes empresas, né? iniciativa privada, universidades, investidores e empreendedores. Juntos, criando essa concentração, né? essa densidade em uma região, um local específico e gerando isso aí, gerando, né? emprego, renda, atraindo e formando novos talentos e fazendo todo o desenvolvimento da economia local. né, Olhando numa visão macro, eu diria que isso é o distrito de inovação. Numa visão micro, são os espaços de co-working, os hubs de inovação que eles conseguem muitas vezes replicar esse mesmo cenário com todos esses agentes em seu microcosmo, né, entre paredes, mas fazendo ali uma concentração, realmente criando densidade. Né, com empresas, empreendedores, startups, fundos de investimento, né, e a gente tem inúmeros exemplos aí de hubs aqui em São Paulo, por exemplo, como o Cubo do Itaú, o Habitado Bradesco, o Campus do Google, enfim, cada um à sua maneira, né, desenvolvendo né, o seu trabalho. Ótimo,
1: legal, Jorge. A gente vai até, inclusive, falar é, de, desses agentes, de outras partes aí, um pouco mais para frente da entrevista, mas eu queria te fazer um corte agora das grandes empresas, né, que, na verdade, é um grande agente de transformação. Eu lembro que há anos atrás, né, o presidente de grandes empresas, né, tinham feito aquelas viagens para o Singularity, cursos rápidos do Singularity, Starts, etc, voltavam muito empolgados, né, com a transformação que estava acontecendo no mundo, normalmente contratavam um gerente de inovação, e esse gerente de inovação estava, teoricamente, ocupando um dos espaços nesses distritos de inovação, né. O problema é que, assim, ele internamente, quer dizer, ele tinha um reporte para o presidente, mas ele não conseguia passar com duas barreiras muito grandes que ele tinha nas grandes empresas, que eram assim, o departamento de jurídico e o departamento de procurement. Né? Então, isso fazia com que muitos projetos de inovação não, não conseguiam ir para frente. Eu queria saber assim, isso mudou, quer dizer, isso teoricamente é um corte que eu estou tendo de três anos atrás, mas como é que isso evoluiu, quer dizer, as empresas grandes estão conseguindo com esses agentes né, de, de inovação dentro desses distritos de conseguir fazer projeto de cocriação, fazer trabalho de, de transformação?
0: Eu acredito que sim, e vem evoluindo, né? O modelo ele vem mudando bastante, né? Eu concordo contigo, anos atrás era muito isso a liderança puxando, hoje em dia eu acho que já tem muito mais áreas envolvidas realmente com o tema de inovação, né? E cada área pensando em como realmente né, se desenvolver, então acho que é uma coisa que vem realmente evoluindo aí bastante com o tempo. Eu também diria que cada empresa, né, pelo menos pela minha experiência que a gente conversa, ela está num estágio de amadurecimento. Né? Eu diria que tem algumas que sim, ainda estão no estágio como outras estavam né, há três anos atrás, como tu comentaste. Outras já estão mais evoluídas. Muitas já testaram também diferentes programas. Né? Então, por exemplo, tem, muitas empresas já testaram modelos de hackathon, modelo de aceleração, entre outras coisas, dentro de hubs de inovação. Tiveram resultados bem satisfatórios. Eu acho que cada vez mais vem diminuindo também o resultado de de programas quando não são muito específicos para a empresa. Aquela coisa que também anos atrás era uma coisa assim mais geral né? que as empresas às vezes entravam ali apoiando, enfim, para ver né? como é que está, o que que vai sair dali, enfim, é um modelo que eu sinto que as empresas têm comentado e que tem sentido menos resultado. Cada vez mais difícil achar realmente as startups mais inovadoras, né? mais que realmente que atendem às necessidades das empresas e cada vez mais as empresas que, né, que eu vejo um amadurecimento elas estão desenvolvendo suas iniciativas e coisas muito específicas, né, muito engajadas realmente de entender quais são os problemas internos que elas precisam resolver e muito agente né de inovação dessas empresas, né, os líderes traduzindo essas demandas das áreas e criando programas né muito específico para as empresas. Então eu vejo que é um estágio, enfim, que está sendo bastante comum e as empresas vêm sentindo bastante resultado também.
1: Eu lembro que assim, é interessante, porque assim, né, como estavam começando né, esses grandes projetos né, há três anos atrás, quatro anos, ainda tinham aquelas, né, aquelas, as POCs gratuitas, né? De usar muita equipe né, das startups para fazer essas POCs gratuitas também, que era uma coisa meio complicada, né? De, de olhar a inovação apenas como rentabilização e não como investimento, né? Quer dizer, né? E os pitch também, né, quer dizer, então eu acho que assim, acho que o interessante é que essa, essa evolução desse mercado, né, que como é que tá agora com essa pandemia, né, porque assim, a gente estava num crescente, né, no, no, esses modelos estavam começando a, a, você falou, nesse estágio de, de, de maturidade, e aí você tem uma pandemia que aí todo mundo fica nas suas casas, etc, teoricamente o software continuou presente e continuou crescendo, mesmo sabendo que o hardware estava impossibilitado de, de ser utilizado?
0: Uh, no geral a pandemia obviamente impactou todo mundo no momento que se fala de locais né que concentram uma grande densidade né de pessoas esses agentes né no momento que realmente a gente precisa né fazer esse movimento de ficar em casa né para quem pode muitas dessas das atividades se esvaziaram acho que todos uh, no geral os, né, falando dos hubs criaram seus modelos para tentar manter o engajamento, manter realmente a conexão, né, com toda a comunidade, né, no momento que antes era muito feita muito fisicamente, através de eventos, enfim, atividades, entre outras coisas, próprio relacionamento do dia a dia, e de repente no mundo digital tem que realmente criar. Então a gente teve um boom, a gente viu um boom das lives, né, que aconteceram no mundo todo no início da pandemia e depois uma saturação e cada hub realmente testando seus modelos né, de engajar a sua comunidade. Então eu diria que no primeiro momento foi um trabalho muito de olhar para dentro e também de conversar né, com a sua comunidade e ver o que está que precisando, como que, né, que o hub consegue desenvolver. E falando dos distritos, né, falando de um distrito num, num nível macro, de forma geral também, né, t- t- fisicamente né, a ocupação uh, esvaziou dos prédios e tudo mais, e há exemplos de outros distritos, por exemplo, quando a gente fala de Kendall Square, lá em Cambridge, Boston, que é a meca, digamos, de ciências da vida. Lá a gente vê que realmente mesmo nesse período a gente viu um boom de inovação uh, impressionante, né? Assim a gente dizem que a gente acelerou de vários anos em biotecnologia com a pandemia durante esse período, né? E distritos de inovação que concentram realmente as principais empresas farmacêuticas, as principais startups de biotecnologia, duas das melhores universidades do mundo, Harvard e MIT. A gente vê isso, né? Boston e a região de Boston, Cambridge, como um grande distrito de inovação e que teve realmente um crescimento impressionante durante a pandemia e já vinha crescendo nos últimos 10 anos. O imobiliária imobiliário, o desenvolvimento imobiliário né, para criação de Life Science Buildings né, naquela região assim é impressionante.
1: O distrito de inovação é muito além do físico, né? Quer dizer, acho que tem um mindset assim que é uma mudança mesmo de, de visão da, de desenvolvimento, né? de cocriação, etc., que até extrapola o lado físico, né? É o que você falou, né? Quer dizer, o negócio continuou acelerando mesmo pós-pandemia ou pós ou durante pandemia, né? Não saímos ainda, infelizmente, dessa aí. E, e a pergunta é exatamente, e a próxima e assim essas referências internacionais, né? Essas são as grandes referências internacionais hoje?
0: Eu gosto muito dessa referência de, de Boston, porque na minha visão é o ecossistema, né, uh, mais avançado que existe hoje em ciências da vida. Né? Eu acho bastante impressionante, muito por isso, pela concentração, em primeiro lugar, a concentração das universidades que tem lá, né, uma grande formação de talentos, né, um momento que tem uma formação forte de talentos, as empresas vão para lá, né, atrás dessa dessa mão de obra. Essas pessoas trabalham nas empresas, veem que também podem empreender, começam a desenvolver já na faculdade suas startups. Com isso, os fundos de investimento também foram para lá, muito fortes. E com isso, toda a indústria, digamos, imobiliária, também desenvolvendo toda essa infraestrutura para suportar todas essas iniciativas. Né? A presença das empresas, das startups, que, que demandam realmente de prédios especiais para desenvolver né? projetos de biotecnologia. Então, lá eu acho um exemplo muito interessante... Eu gosto muito do Casey também do Navy Yard, ali no Brooklyn, em Nova York. Ali é um belo exemplo de uma combinação da, de iniciativa privada com público. O governo ele tinha um plano ali para a região, tinha um master plan bem feito, bem organizado. Deixou à disposição, agentes privados foram lá, submetendo seus, seus seus projetos, levaram um investimento né, privado para desenvolver aquela região, muito pouco investimento público da parte pública, é criar incentivos né, para estimular a atração de pessoas. Trouxeram uma grande universidade né, de Israel para lá, Tecnion. Então é um projeto que eu acho muito interessante. E aqui no Brasil a gente tem um case que eu gosto bastante, que é o Porto Digital, no Recife. Já tem aí 25 anos de história. né, E é um projeto que, na minha visão, criou já muita coisa legal. Eu trouxe muito desenvolvimento econômico e local para Recife, né, numa região ali do Porto, que era uma região completamente deteriorada. né, E foi transformada num polo de inovação que hoje é responsável por em torno de, se eu não me engano, 5% do PIB de Recife. né? Então, acho que é um exemplo ali interessante. Quantas startups não saíram dali, empresas. Tem toda a organização lá do César com sua metodologia de ensino de consultoria, desenvolvimento projetos né, para toda a região. Então, acho que ali a gente tem um exemplo nacional bem interessante.
1: O posto digital está mais para um distrito de inovação ou mais parecido com o Vale do Silício, por exemplo? Porque as coisas são mais amplas, são mais avastadas...
0: Eu diria que eu considero bem um distrito de inovação, pela natureza como ele foi criado, né, que foi realmente um movimento ali, uma combinação né, de conversas do, do público com o privado para desenvolver e revitalizar aquela região. Né. Então, basicamente, o governo né, concedeu, deu uma, uma série de coisas, uma série de estímulos, né, com uma condição também de preservar o patrimônio histórico, uma coisa que é muito interessante, é muito presente também em distrito de inovação, né, o retrofit né, do, dos espaços né, ao invés de simplesmente demolir e construir de novo. Então, acho que a gente tem também esse exemplo legal no corpo.
1: E falando sobre segmentação, você acredita que é possível fazer um sítio de inovação segmentado? Quer dizer, algum tema específico? Tem alguma chance de ter essa segmentação ou você é uma coisa mais genérica?
0: Eu acho que super tem a segmentação. Acho que é bastante benéfico a gente ver os resultados quando você concentra realmente né, se se forma um sítio de inovação com propósito que é, por exemplo, né, produzir inovação para determinado setor, uh, eu acho que se canaliza ali uma energia muito muito interessante. né? O, de novo, Boston é um grande exemplo aí para Life Science. Né? Aqui no Brasil, a gente tem, eu diria que a região ali de Piracicaba, o Ponsalk e tudo mais, o Pulse, né, o Hub da, da Raizen. Né, são alguns exemplos, entre várias outras iniciativas que tem, né, girando em torno desse tema, que é inovação para o agronegócio. Né? então ali hoje eu diria que, que se tu é um empreendedor e está desenvolvendo uma iniciativa para o agro, é um lugar que tu tem que uh, fazer parte de alguma forma tu tem que acompanhar o que está acontecendo ali né? porque ali, hoje no Brasil na minha visão é onde está realmente acontecendo essa inovação para o agronegócio
1: Muito legal pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do primeiro bloco, esse papo ótimo aqui com o Jorge acho que eu, o segundo bloco eu quero explorar um pouco mais de regulamentação um pouco de mercado internacional e falar um pouco também da state. Acho que ele tem uma oportunidade aí, ele está captando um projeto tão legal. Então, acho que é uma oportunidade dele falar também um pouco desses hubs aí que ele está fazendo. Tá bom? Pessoal, até mais. Logo mais, o segundo episódio. Do Papo ótimo com o Jorge Pacheco. Até mais.
0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.